0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，本期呢是咱们听友的投稿哈。说起乾隆，这历史上评价两极化，但有一点不容否认，他自是儒雅风流，六下江南，五文怒墨，写下了四万两千多首诗，而且老爷子能活活了八十多岁。平均两天创作一首，数量上差不多跟全唐诗一样，对标大唐几百年所有的诗人。只是很遗憾，他做的诗呢，几乎都是拖拖沓沓，又酸又腐。可是嘞，这点还不是今天要讲的重点啊。重点是他自个儿想写啥写啥，写自个儿如何文治武功啊，天下在其治下如何的太平昌隆啊。脸皮厚的可以自称十全老人，是个勇之。问题是，这是对他自个儿啊，他对别人写诗写文章态度是截然相反。拿放大镜去检视啊，这个不能写，这个不能碰。只要找到只言片语污蔑了大清，那是一个也不能放过。导致当时很多人都受到了无辜的牵连。只是我们回头再扒了的话，你会发现这里边呢有个别人，那也确实糊涂，确实活该自个儿撞到了乾隆的枪口上，哈、啊，非常的奇葩。比方说，曾经有个人唤作王兆基，山西人，正巧赶上乾隆之前为了拉拢人心，鼓励各地的文人才子献上自个儿的作品，如果写得好，直接升官，不用参加科举考试。又恰好赶到乾隆的母亲孝圣宪太后钮祜禄氏过大寿，那乾隆有名的大孝子啊，又好大喜功、爱面子，那排场自然是少不了的。几百万两，甚至是上千万两的银子花。如钮祜禄氏当年六十大寿的时候，不得了啊！为了极尽八戒之能事，各地大小官员也是纷纷进献什么金玉玛瑙、如意佛像、珐琅冠服等奇珍异宝。那为了万众从中一点红，让皇上看到，竟然进献了一座高三丈、宽两丈。跟真亭子差不多，用了不知攒了多少年、上万根孔雀的尾翎制作而成的翡翠亭，阳光照射之下，竟然现出七色之光，连纽咕噜时看了都黏糊，太奢侈，太奢侈了。那你想想啊，这么个难得的可以靠着阿谀奉承表现升官的机会，王兆吉哪里会错过？虽说家里没啥钱，但他会写字啊，啊，于是乎他是某足的劲儿。祭天几夜不眠不休，创作了很多诗词对联。他自个儿觉得，词藻要多华丽就有多华丽啊，要多肉麻就有多肉麻。专门恭祝皇太后万寿无疆，顺道的又评一评事，就花钱雇人把这一堆的这些诗词通通送到了当时的汾州的府衙，在太后过生日之前。那他呢也是信心满满，觉得自个儿才华横溢，之前没有人过问，那是明珠蒙尘。现在这机会千载难逢，只要好这一口的皇上看到这些诗词，必定龙颜大悦，一定会给自个儿大官做。可是呢，他犯了跟乾隆一样的毛病啊，真以为自个儿是李白转世、杜甫降生啊，严重的眼高手低。这些诗词对联，实话讲，不仅达不到令人眼前一亮的程度，里头很多典故都用错了，词句都不通顺。水平那真是下下下等，更要命的是王兆基肚里没东西，当时文字狱刮得那么凶，他竟然用了一些当年常用的避讳的词儿，还有一些词不达意的地方，使得读者读之啊可能会产生歧义，觉得这个诗词诋,诋毁圣贤，狂妄悖逆。当时的山崎巡抚唤作阿斯哈，别说是满人啊，但是呢这个中文底子还不错，看完之后心里头可是一紧呐、啊。这摆满了半堵墙，所谓的贺寿诗，文字既粗糙又粗鄙，字体也是时而狂草，时而端正，一会儿大一会儿小，感觉就像个神经病写的，就完全没有呈上去的价值。可问题是，乾隆皇帝正大抓这个文字狱，既然有人主动把一大堆的诗词对联送过来，这里边似乎有些不达意的地方，哎，这可就不能轻易了之了，万一被人打个小报告，自个乌纱帽不保。为此，他不敢私下定夺，就将这些东西送到了北京。别说乾隆爷还真看到了这些诗词，虽说乾隆他也是个臭诗篓子，但也要分跟谁比。再说乾隆文字功底还是有的，老师毕竟都是当世大儒。说他看罢诸诗，第一个感觉也觉得这个作者吧是、这个神经病。可是转念一想，一琢磨。乾隆忽然气的是青筋爆出，立马动了杀心。怎么回事呢？刚好那个时节发生了“为孙家干奏稿案”，让他的神经特别敏感。这个孙家干又是谁呀、啊？乃是康雍乾三朝老臣，还是清代山西第一名臣。这个个性啊比较耿直啊，曾经给雍正还上过书，劝说皇帝要亲近兄弟。停止纳捐，西北收兵。后两件还行，可是第一件事亲近兄弟，这真是哪壶不开提哪壶。当年康熙九龙夺嫡，兄弟相残，多么血腥！民间还造谣雍正篡改诏书，得位不正。哦，你给雍正写个这个啊，雍正当时气得哇哇叫，差点杀了他。幸亏旁边有一个人呐、啊，在一旁力劝，说孙家淦虽狂妄，但胆量值得钦佩。那雍正想了想，毕竟不是昏君呐、啊，也就释然了。说到底啊，也是为了自个儿好嘛。从此之后，孙家淦凭借胆识、清廉、处事干练等优良品质，步步高升。到了乾隆朝，孙家淦担任过湖广总督、翰林院长院、吏部尚书，是乾隆比较信任的朝臣。可就在孙家淦年近七十要告老还乡的时候，民间忽然有人假报孙家淦的名义。写了一封大骂乾隆种种罪状的万言书，被疯狂传抄，史称为“孙家淦奏稿案”。可是呢，死活查不出谁写的啊！气得自诩明君的乾隆他犯了高血压。就是在这样的氛围中，与孙家淦同为山西人的王兆基，竟然给乾隆进献了这么一大堆语言不通、甚至狂妄诽谤之语的诗词，那乾隆自然就把两者联系了起来。乾隆马上命令山崎巡抚阿斯哈严刑拷问，要彻查王兆基其人，一定要盘问出他和山寨孙家淦到底是不是一伙的。啊，于是乎可怜哟，王兆基被打的是血肉模糊，他是实话实讲，小人现时恭祝皇太后万寿，不过欲求皇上喜欢，并无别事。至于里边掺杂了一些时局看法。是我吃饱了没事干，听别人闲话记下的；还有呢，就是底报杂文抄来的，觉得用字高雅，能显出自个儿肚子里有东西，好被皇帝赏识，得一个官儿做。小人可没有谋反之心呐、啊。讲的虽然是实话，但谁管你呀、啊？就这么的，王兆基稀里糊涂的被这个大棍子打得屁股开花，屎尿横流，最终杖毙狱中，成了大家口中茶余饭后的。小料。那如果说这个王兆基啊对到枪口上，才华有限，写出的东西像是神经病写的，但他其实是个正常人啊。而下面这位故事的主人公，哎，这可是真实发生的事儿、啊、哈。换作丁文斌，那可、个、真疯了。他呢，本是浙江上虞县人，小时候跟着书祖学过几本《论语》《孟子》之类的书，但学得不精。后来父母相继去世。哥哥呢是个卖烧饼的，也赚不了多少钱。长时间他白吃白喝，嫂子不高兴，就经常说一些不好听的话。丁文斌这时候才十几岁，父母去世无依无靠，兄嫂经常给白眼儿。时间久了，心情不好，这个精神啊就有点不正常。等到三十几岁的时候，病情是越来越重。那要知道，封建社会极其看重成家立业，一个三十多岁的男人最想要的应该就是有一个老婆成个家嘛。虽说丁文斌呢精神有障碍，可是他还有正常的七情六欲，尤其是还读过几本书，也想红袖添香。他也不傻，知道以自个儿的条件，没有人愿意嫁给自己。于是乎就开始想象啊，这个女孩长得漂亮，就当自个儿大老婆吧；啊，那个女孩长得不错，啊，勉勉强强做个小妾吧；雇主的女儿长得标致，若是能与我洞房就好了。如此这般东想瞎想吧。想象自个儿妻妾成群，但每天都这么想，无时无刻不这么念叨，于是乎就是产生了幻听，就是老感觉有人在自个儿旁边说话，甚至觉得这个人呐就是上帝，他还坚定的相信，只要按照耳边的上帝的指令做，自个儿就能为人上人，甚至能成为皇帝，坐拥三宫六院，要哪个女的耍就要哪个女的耍。说是在乾隆十三年的时候。这个丁文斌呐、啊，按照所谓的上帝指令开始写书，仅用一年时间就写了一本《红范》、一本《春秋》的书。同时，上帝还让他把这两本书啊送到山东曲阜孔府。那孔府是什么地儿啊？他可不管啊！上帝告诉他，孔子行尧舜之道，应居天子之位。如今孔家上一任家主去世，既然要行尧舜之道，就得禅让制。那么接下来，孔家家主也就不一定是孔家后人了。那你既然德行如此之高，就让你当孔家下一任家主吧。那当然，你也可以当天子，因为孔子就是天子。只要书到，他们一定会奉你为主，还会把孔家两个女儿嫁于你。这些明摆着就是幻听了，可是丁文斌呢，迷迷糊糊就信了啊，就带着两本书啊，千里迢迢真去了趟山东孔府。孔家新一代当家人孔昭焕听完丁文斌的话，差点没吓死啊！你说孔子是天子，你这不是害人吗？还要娶娶什么？我孔家的女儿还要两个，这不是有病吗？命人将丁文斌看管起来，火速将此事报告乾隆。乾隆立马命人去丁文斌家里搜查，又搜出来很多本书，都神神叨叨的。书中说自个儿是皇帝，还建立了什么大明朝。不过他这个大名不是明朝的大名，而是取自《大学》中的“明明德”。这好事好文，乾隆可不管。最后啊，丁文斌被凌迟处死，这也大概是历史上唯一一个精神病患者被凌迟处死的例子。我个人呢，对这个主人公是表示同情的，只是可惜他生错了时代啊。那节目最后呢，我们要再说一个主人公，这个主人公也特别神，他唤作冯启言。说是在乾隆四十八年，乾隆出京啊，去祭拜雍正的泰陵，走到半路上，这个侍卫就发现御道旁有个男子鬼鬼祟祟，身上还鼓鼓囊囊，好像穿着什么东西，马上抓过来询问。冯启言就说啊，自个儿是个落地秀才，父亲早死，母亲改嫁，三十多岁了还没有结婚，很想娶个老婆。他知道呢，自个儿条件娶不上，就想办到蓝皇帝。求皇帝做主，给他赐婚，并且他还找好了结婚对象，一个呢是三姨母家的小女儿，年方十七；一个呢是杜姨母家的小女儿，才十三岁。注意，他不是在这两个女孩中二选一，而是全都要对标上古的舜帝，让他们俩当自个儿的娥皇和女英。得，看来精神确实不正常了。为了达成目的，他自称用《易经》解读了《尚书》，希望乾隆看到自个儿的才华。能给自个儿一官半职，甚至还想到啊，如何能让乾隆看懂自个儿的书啊？在书中写了大量的自问自答，为乾隆解惑。只可惜乾隆可不领情。那调查清楚之后，乾隆啊一边笑呵呵的与后宫嫔妃分享这件怪事一边命人将他押送了宁古塔，给披甲人永世为奴。就这么的，冯起言不仅没得到老婆，还被流放了。不过比起前几位，虎口拔牙。起码小命保住了，还算不错。